0: 算命先生。初冬的京城，凛冽的寒风已经呼啸而至，路上行人也是神色匆忙的走过，树都变得光秃秃的，一片萧条苍凉的景象。凡事皆有例外，有一处非但没有因为寒冷而失去生机，反而有越来越热闹的趋势。京城的庙会十分的热闹，人声鼎沸，摩肩接踵。大姑娘、小媳妇儿都在衣帽首饰摊上讨价还价，小孩子们手握冰糖葫芦，眼睛还盯着那热腾腾的番薯，口水直流，大声哭闹着要买，实在是热闹非凡。不过，角落的一个算卦摊却与这场景显得格格不入。算卦摊的摊主脸上戴了一副圆圆的墨镜，留着山羊胡子。穿着也是黑衣黑裤，一副得道高人的模样。算卦摊左右竖着一副醒目的对联，在白底的长条形布上写着：“上联，四柱八字算出人间祸福事；下联，五行八卦断出天下吉凶兆。横批是铁口直断。”在这庙会之中，多是些市井小民，读书习文也不多，懂得这对联意思的人那就更少了，只能看懂些“福祸凶兆”这类黄历上出现频率很高的字眼这宣传效果也是很有限。算卦摊摆了小半天，却是无人问津，只有些大姑娘羞红着脸看向算卦摊，跃跃欲试。可能是想算姻缘之事，又怕遭周遭的人调笑，扭扭捏捏的观望着。就在这时，街上来了俩大汉。这俩大汉满脸络腮胡子，在这初冬寒风之下，居然只穿了件短马褂，嘴里痴痴的呼着热气，凶神恶煞的向着算卦摊走来。周围人看着他俩这架势，纷纷退让开。给这凶神让路。一会儿功夫，两个彪形大汉就走到挂摊面前停下。麻衣大汉先道：“你这瞎子，我本以为你是真瞎，原来是不长眼呢！敢在本大爷地界上装神弄鬼，糊弄这些傻子！你问过我兄弟俩了吗？”那算命先生也不惊慌，缓缓坐直，看着眼前的大汉，轻语说道。嘿、哎，两位好汉，老夫早年学的这测算手艺，现如今也只能在贵地摆摊算算姻缘祸福、糊口啊。有得罪两位大爷的地方，还请多担待一二。你这老小子，你要糊口，大爷就不用吗？少废话，在我哥们俩地盘上做买卖，就要懂规矩。这地方的租费，你怕是要交一交的。另一个黑衣大汉不耐烦的说道：“周遭百姓听闻这边有争吵，纷纷围了过来，却又听闻是这俩大汉的地盘，纷纷奇怪：这庙会可是关老爷的地盘啊，怎么成这俩兄弟的了？可是老夫今儿个尚未开张啊，哪里有钱孝敬二位？老夫也别无他计。”不如替二位好汉算上一卦，算是这跪地租金可好啊？算卦先生无奈的说道：“我们兄弟俩大富大贵之命，还用你算？有这闲功夫，不如算算今天你这老鬼要挨几拳比较实在。”那黑衣大汉看来是个急性子，也不等麻衣大汉言语，便急急忙忙说出来。众人虽然有些畏惧这俩大汉凶恶。但是仗着人多，也围在一起看起了热闹。那麻衣大汉倒是一脸淡然，也不急躁，缓缓说道：“看来你这算卦的也算是有些自信，当着这么多人的面就敢夸下海口，算我等命运。只不过我丑话说在前头，要是算准了，我们哥俩给你赔罪；要是算不准，那就劳烦您交二十现大洋，如何？”周围一阵躁动，我的乖乖，二十现大洋啊！这俩人比那捡镜的强盗还要狠呢。看着这算卦老爷子，就是卖了他，也值不得二十现大洋啊。这时，那算卦先生突然站起，大声说道：“哎，这可是你们说的。要是我算的准了，我可不要什么赔礼。家中妻小可是饿着肚子呢。”我要你们二十千大洋足矣。麻衣大汉神色一正，过了片刻，咬牙点头，嘴里说道：“哎，老小子，不要想骗我们兄弟俩。你这二十千大洋还是给我备着好，我也不难为你。你就给我兄弟俩算算这运势如何。”算命先生冷笑一声，问了生辰八字后，便不再言语，低头掐指算了起来。嘴里还默默作词，旁人却也听不太懂。不多时，算卦先生突然抬头，眼冒金光，对着麻衣大汉道：“你们兄弟俩幼年丧父，青年丧母，而且你那兄弟因伤人，曾在保定蹲过监牢。”麻衣大汉神色突然紧张起来。哆哆嗦嗦的说道：“你你怎么知道的这般清楚？莫非你先前调查过我们？”众人一看麻衣大汉的表情，心道怕是说对了。又听闻黑衣大汉蹲过监牢，怕也是亡命之徒，不由得连连后退呀、啊。那算命先生却道：“我与你们素未平生。”老夫也是今天刚来到这京城开摊算卦，哪有闲工夫了解你们闲事儿？说完，看着麻衣大汉沉默不语，又说道：“而且你还有一五岁小儿，自幼体弱多病，最近恐怕是得了大病，你这才出来打我这老东西秋风吧？实话告诉你吧。”我推算你这小儿时日无多，看你面相，恐怕也是中年丧子之相，回去准备后事吧。麻衣大汉先是一脸呆滞，突然扑通一声跪下道：“老神仙，老神仙，你算的可真准呐、啊！求求你救我那小儿吧！我兄弟俩命苦，早年父母皆亡，中年时才有子嗣。”刚过了几年好日子，这小儿却身染重疾，眼看着就要离我而去啊！我也是没办法，才做这劫道之事，求求老神仙告知解救之法。这时候，原本嚣张的黑大汉也一同跪下，一同苦苦相求。过了一刻钟的时间，算命先生终于放下板着的脸，说道。哎，罪过呀！你们这样做不是救人，是害人呐、啊。苍天有眼，冥冥中自有天意。你们为了救人作恶，那也是作恶。苍天当然不会饶恕你们。罢了，我今天算是泄露天机了，折损些寿元。告诉你们破解之法吧。你们回去之后，剪下那小儿头发一缕，送到寺庙中去，请那慈悲为怀的大师做法事，念十遍《金刚经》，再把头发放到柳树下烧了，你儿就有救了。说完，一副身心憔悴的模样，往后靠去。那俩兄弟千万谢，磕了十数个响头，留下身上所有的钱财，匆忙离去。事情到了这里，围观的人惊叹连连，都以为这算命先生神机妙算，恐怕是得道之人，纷纷争抢着向那算命先生问卦。这算卦摊便是从早上开张到了晚上。还是那算命先生连连告歉，直到明日还会来，方得离去。只是这第二天，这算命先生却没来，众人只好作罢。三天之后，京城一家酒楼里，只见那算命先生身着长袍马褂，头戴瓜皮帽，正坐在桌前饮酒。那几日前的麻衣黑衣俩大汉一左一右坐在旁边，麻衣大汉举起酒杯，笑吟吟道：“是师傅，这次我兄弟俩演技如何？”那算命先生举起酒杯一饮而尽，手捏花生米道：“这次你兄弟俩表现比上次保定府时候强多了，这次我们收获颇丰啊，够我们师徒三人用些日子了。”说完，三人便哈哈,哈,哈大笑起来。那算命先生又道：“不过这京城乃首善之地，达官贵人众多，怕是我们师徒哪天罩子不亮，得罪了大贵人，我们这江湖可就混不下去了。所以我们要换个地方。”那黑衣大汉急忙问道：“诶诶，师傅，下次我们去哪边摆摊啊？”算命先生哈哈一笑，马褂一抖，说道：“诶，不远，天津卫。”